0: Radio Campus Montpellier
1: L'expérience sonore
2: Grand Prix goes la vita bella Roberto Pignone <rires>
3: Monsieur Hino. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances
1: sociales, vous finirez sur la parade.
4: Mélancolia va passer juste devant vous et ce sera le plus beau spectacle que puisse assister. Club is, club is,
2: club is. You do not talk about bike.
0: Le cinéma nous appartient, saison 1, épisode 26.
1: Hello, I'm here.
3: Hi. Hi, I'm Samantha.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous 7e art Le cinéma nous appartient sur Radio Campus Montpellier On est heureux de vous retrouver après deux semaines passées à Cannes On a plein de nouvelles justement sur le festival Et pour euh, vous accompagner et m'accompagner ce soir autour de la table J'ai Jocelyn, Marie, euh, Stan et Arthur Bonsoir à tous Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Euh, Donc voilà, sans plus attendre, on va tout de suite passer aux news Festival de Cannes festival de Cannes oblige et puis euh, après ce palmarès qui a tant fait parler euh, il fallait bien que le cinéma nous appartienne reviennent sur ce palmarès et sur les films qui ont été vus durant euh, ces euh, quasi euh, 15 jours, on va dire ces 10-11 jours. Euh, avant de commencer l'émission, on va juste rappeler le palmarès, donc pour ceux qui seraient passés à côté, même si vous devez être peu. Euh, Palme d'or donc pour Dipan le film de Jacques Audiard. Palme d'or d'honneur pour Agnès Varda. Grand prix pour Le Fils de Saul de Laszlo Nemes. Prix du jury pour The Lobster de Yorgos Lantimos. Prix d'interprétation féminine Execo Rounemara dans Carole et Emmanuel Berco dans Monroy. Prix d'interprétation masculine Vincent Lindon dans La Loi du Marché. Prix de la mise en scène pour Oussi Ossienne dans The Assassin. Prix du scénario Michel Franco pour Chronique et La Caméra d'Or pour La Tira y la Sombra de César Augusto Acevedo. Côté court métrage, La Palme d'Or est attribué à Waves euh, 98, 90... voilà, <rire> Delite Dagger. Euh, voilà alors on va ouvrir tout de suite sur la palme d'or bon puisqu'elle a été tant critiquée je vais vous poser la question et notamment à Jocelyn puisqu'il il a vu le film avec moi, est-ce que Deepan c'est une palme d'or méritée
4: c'est une palme d'or qui a un but euh, très simple et ça a été déjà répété dans, dans les médias, c'est que c'est une palme d'or politique euh, parce que voilà, on est dans un climat un peu spécial en ce moment en France qui fait que quelque part choisir Dipean, euh, qui raconte l'histoire d'un d'un indien, d'un Tamoul exactement, un, un ancien soldat tamoul qui rentre en France euh, pour se euh, en tant que réfugié et qui arrive en fait dans les dans les banlieues françaises euh, et qui découvre finalement que bah, il doit reprendre ses habitudes de soldat euh, sur un terrain qu'il euh, qu pensait euh, relativement calme, qui est la France. Euh, choisir ce film-là en palme d'or moi ça m'a paru évidemment euh, un choix euh, pas anodin, enfin c'est un choix qui n'est pas cinématographique et pas artistique c'est un choix euh, que euh, moi politique. je déplore j'ai vu le film, je pense que euh, tout en étant un très bon euh, un, 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 un c'est une très belle histoire et j'aime beaucoup ce, 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 cette originalité dans le scénario euh, je trouve pas que ça mérite la palme d'or mais...
0: et ce qu'on qu disait même tout, tout au long du, du, du séjour et puis euh, même avant l'émission c'est que euh, Jacques Audiard a, a notamment fait Un prophète qui était un film fort il n'avait pas eu un, un prix euh, pour, pour, pour ce film et là il a, il a une palme d'or pour un film qui est de toute façon euh, inférieur à ce qu'il a fait précédemment moi après j'ai j'ai pas vu Ruidos parce que le sujet ne m'intéressait pas et euh, ça ne me donnait vraiment pas envie mais en tout cas euh, il est vraiment en dessous d'un de, de prophète et on se dit que voilà, il y avait d'autres films en face, même si euh, je pense qu'on est à, assez d'accord euh, autour de la table pour dire que c'était une sélection qui était peut-être un peu en deçà de, de ce qu'on avait eu euh, les années précédentes. Et c'est vrai que là, c'est un peu l'incompréhension, puisqu'il y avait notamment euh, les deux films italiens, Youth de Paolo Sorrentino et euh, Nani, Nani Moretti, qui, voilà, qui ouais. méritaient de. de peut-être figurés à la Palme d'Or et qui sont repartis sans aucun prix.
3: Mais c'est comme Marie disait, elle disait aussi que c'était pour sa carrière qu'on l'avait récompensé. Justement comme tu disais qu'un prophète n'avait pas été récompensé dans aucun festival. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi ce côté... Euh ce côté-là, au-delà du fait que ce soit juste, euh, juste un truc social, c'était peut-être pour montrer la carrière de, de Audiard
2: oui, Je pense que c'était l'occasion de enfin lui, lui octroyer la palme d'or et, et c'est tombé sur le mauvais film mais... Enfin euh, ouais. sur le mauvais film, moi je l'ai pas vu du coup, mais euh, apparemment il est en dessous et, et voilà, je pense que c'était l'occasion et ils l'ont fait pour ça, juste... Euh... Et il l'a rappelé d'ailleurs, parce que oui, il disait qu'il disait, il disait qu remerciait Anne de ne pas avoir fait de film cette année, parce que c'est vrai que les deux précédentes fois, enfin les deux derniers films qu'il avait fait, à chaque fois Anne avait gagné un prix. Et, voilà.
3: Mais c'est vrai qu'en compétition, quand même, il y avait par exemple Jazz en Queue qui avait vraiment... Enfin, euh, tu l'as vu aussi, Mathieu. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il était... C'était un choix, c'était vraiment un choix de la part du tout, de tout le jury de, du festival, de vraiment faire un, un palmarès social.
0: Dipan, de ton côté, tu n'as pas pu le voir euh... Non, je n'ai pas non, pu non. le voir. Non. <rire> bah, du coup, on, on reviendra sur, euh, ouais. sur euh, Mountains Made Depart, le, le film euh, ouais. chinois. Euh, on va juste... Peut-être, euh, toi, tes impressions sur sur Deep Pan euh, en termes purement cinéma puisqu'on va mettre de côté euh, le social <rire> choisi par le jury et nous on va parler vraiment de cinéma. Alors on
4: va faire, une, bah, si on faisait une chronique LCNA régulière sur Dipan euh, qui sort quand euh, En août je crois, c'est ça Le 26 août. 26 août euh, il bon, n'y aura pas CNA fin août donc on va le faire un peu en avance bah, euh, c'est un film qui est, qui, est, qui est assez réussi qui montre euh, un peu le, la situation compliquée de ces gens là euh, qui euh, vivent au Sri Lanka et qui, qui vivent la guerre ce euh, voilà. euh, qui montre aussi euh, la situation euh, dans certaines euh, zones compliquées euh, des, des banlieues françaises donc euh, là aussi euh, très intéressant de notre côté il ne prend pas du tout un, 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 un un axe de, de documentaire donc ça, ça, ça perd un peu en, en, en véracité en, en force je dirais et moi ce qui m'a déçu le plus dans le film c'est la fin un peu explosive où bah, finalement euh, on, a, on a bon du coup on va peut-être pas trop trop euh, en dévoiler mais euh, c'est une fin qui détruit totalement je trouvais le développement qui se, qui se passe avant et où le héros s'effondre totalement quoi.
0: Moi là où je suis pas d'accord avec toi c'est ce que tu disais sur l'aspect documentaire alors certes c'est de la fiction mais justement d'avoir choisi des acteurs euh, qui si je me trompe pas sont, sont Sri Lankais ou du moins indiens et euh, qui ne devaient pas être des acteurs professionnels ça rajoute un côté réaliste presque, euh, presque documentaire justement une, vraiment une authenticité au, au sujet après là où l'authenticité s'évapore pour moi c'est euh, le manque de nuances dans la banlieue c'est à dire on a l'impression d'être dans, dans une sorte de, de guérilla urbaine constante, il enfin, n'y a, a aucune nuance, c'est-à-dire, euh, bon, c'est peut-être le cas, hein. moi je ne suis pas spécialiste non plus des banlieues, mais je veux dire, il y a vraiment euh, l'absence totale de, 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 de police, et on a l'impression que le moindre euh, immeuble, c'est euh, le QG des gangs, enfin, on a l'impression d'être dans, dans GTA, quoi. je veux dire, c'est à la limite si les mecs se tirent pas, enfin c'est le cas d'ailleurs dans le film 1, les mecs se tirent aux au flingues comme s'ils étaient au Far West, donc ça, ça manque un peu de nuance à ce côté-là, et quelque chose d'un peu trop caricatural, même si justement dans ces scènes de, de guérilla et de fusillade, moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant pardon, en termes de réalisation, c'est comment euh, jacques Audiard filmait justement ces, ces scènes d'action, ces scènes de fusillade, où il y a quand même une qualité justement de, de cinéaste, chose qui, ont, qui pêche un peu, et notamment sur, sans dévoiler ce que c'est la scène de fin euh, qui est euh, d'une ouais. euh, mocheté euh, <rire> artificielle et euh, qui résume un peu euh, les inégalités de ce film en fait euh.
4: c'est un peu raté quoi, à la fin euh, mais je, bon, je, suis, je suis relativement d'accord sur le fait que artistiquement ça marche mais euh, du coup le problème de ce film c'est qu'on peut pas en parler sans, pas, sans, sans penser tout de suite au prix qu'il a reçu et je pense que dans toute la sélection il y avait largement de quoi faire euh, artistiquement euh, à récompenser euh, autre que ce film là quoi.
2: Et ce, qui est, ce qui est quand même dommage c'est que finalement Odiar, c'est quand même un cinéaste enfin moi j'aime beaucoup ce cinéaste-là et du coup on va, on va se mettre à casser du sucre sur ce cinéaste-là alors qu'il mérite un prix enfin que ces films ont mérité de toute façon un prix et, et du coup ça tombe mal et je trouve ça, <rire> je trouve ça dommage vraiment pour ce, pour ce réalisateur-là qu'il que, que, qu s'en prenne autant, euh... enfin, après c'est le jeu aussi C'est hein, mais... plus
4: le choix du jury que le film qu'il a fait, en fait. Mmh. Je
0: pense qu'au-delà de ça c'est même un, un choix de, de, de l'axe qu'a pris le Festival de Cannes depuis des, certaines années, c'est-à-dire que au, au départ la sélection n'était pas spécialement bonne on, 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 on récompense un réalisateur avec une palme d'or pour un film qui aurait peut-être mérité la palme d'or bien avant pour, pour, enfin ce réalisateur mmh. aurait mérité pour un autre film bien avant et là euh, j'ai l'impression que c'est une palme d'or qui, qui fait débat parce que oui il n'y avait pas de compétition en fait oui, euh, clairement vrai. donc euh, c'est vrai que c'est un peu dommage alors mmh. que bon, on attendra de voir ce que, ce que fait Jacques Odière euh, euh, prochainement <rire> hein, voilà,
1: dans le <rire> futur mais... l'an dernier la palme d'or était politique dans le cadre du mariage homosexuel. Euh... C'était quoi, déjà La vie la belle Non, non l'année dernière, c'était l'Intersleep, oui. oui, mais, oui Inter euh, je veux dire, il y a toujours eu à Cannes un côté euh, très politique et mmh. dans les choix du jury. Actuel, et, oui. Et, et c'est
3: pour aussi euh, contrer, euh, désolé, c'est le truc aussi de contrer l'espèce d'idée qui est, est du, du showbiz, disons, le festival de Cannes. Enfin, mmh. On l'a vu euh, en y étant, quoi. c'est vraiment... Et c'est justement pour remontrer les... Euh, les, les principes princi
0: oui, oui pour ramener du social <rire> peut-être voilà, au milieu de
3: l'effervescence voilà,
0: de, de, oui. non mais c'est vrai mais en même temps il y a eu aussi euh, moi je pense que c'est un problème politique mais de politique vraiment interne au festival c'est à dire que c'est comme donner le grand prix en même temps à Momi et Execo avec, euh, avec Godard, euh, Godard. c'est deux choses qui n'ont totalement rien à voir on, on, on met de l'execo sur rien en fait et c'est là aussi où ça peut déranger il n'y a pas d'avis tranchant c'est à dire que on, on, on donne un prix à Godard pour son œuvre. j'ai l'impression parce que peut-être enfin, moi j'ai pas vu Adieu au langage mais je sais que ce, les films de Godard récents me donnent moins envie parce que j'aime le Godard de Souf de Pierre fou et c'est vrai que c'est quelque chose qui sera peut-être à revoir puisque j'ai l'impression que le, que le festival de Cannes va peut-être descendre en, en qualité et peut-être en, en, en ressort
1: Et Déjà simplement voir euh, le choix du jury on parle de personnalités entre guillemets, du cinéma qui ne font plus rien depuis des années. Pas étonnant que Paltman soit aussi médrosse avec des gens qui ne méritent même pas d'être là-bas. Tu parles de... Ah, de, je parle Cohen. pour odiar et pour tous les autres. Oui. Les frères Cohen, ça va faire combien d'années qu'ils n'ont pas fait un film correct On <rire> est tant gentils. Après, ça n'engage que toi. Il y a de peut-être des gens qui ont aimé <rire> les, derniers frères, les derniers films des frères Cohen. mais euh... Ceux qui sont fans des Cohen en général sont assez déçus des derniers films que ce soit tout gris tout mais c'est vrai que dans le jury des il y avait quand même Jacques Guillenal. enfin moi j'ai ouais. bien compris Sina
0: Miller il y en avait qui n'avaient pas leur place même moi j'aime beaucoup ce que fait Xavier Dolan mais est-ce qu'il est pas un peu jaune aussi pour faire partie ah, du oui, jury vraiment. sachant ah, qu'il a eu un grand prix l'an dernier
4: mais d'un côté Sophie Marceau aussi
0: hein. <rire> <rire> c'est ah, une folie ça on, ouais, on, ouais. on en avait parlé sur le fait que voilà, le, le jury était peut-être pas légitime pour, pour donner mise à part les frères Cohen qui ressortaient quand même comme les grands cinéastes il y a quelques décennies oui, oui bien sûr non, mais, euh... Bon après ça n'engage que toi Il y a peut-être aussi Des gens qui ont aimé Trograde Je ne sais plus Ce qu'ils ont fait récemment C'est David film. Davis
1: Voilà une... C'était quand même plutôt correct. Ça euh... passait en étant gentil, mais par rapport <rire> à ce qu'ils ont
0: fait avant, euh, ils ont pris un sacré coup de vue. Hein. Oui, mais Stan, depuis de 10 ans, t'as aimé que, que le film de Miyazaki, alors ça va être un peu compliqué. <rire> J'exagère, Mathieu. <rire> bon, donc on, on clôt pour 10pan pour On va revenir sur les prix d'interprétation, puisque alors, moi, c'est même au-delà de, de dire, moi, c'est ces deux prix qui m'ont un, <rire> un peu agacé. quoi. Euh, Emmanuel Berco, notamment pour Mon Roi, le film de Maïwenn, et euh, Rune et Mara pour Carole Execo, donc pour l'interprétation féminine, et le prix d'interprétation masculine pour Vincent Lindon dans La Loi du marché, dont on parlera tout à l'heure, donc on n'en dit pas trop euh, pour, pour La Loi mmh. du marché, pour ceux qui l'ont vu, puisqu'on va faire un débat là-dessus euh, juste après.
3: Emmanuel Berco, elle joue dans Mon Roi de Maïwène. Oui. Et Alors... elle a réalisé aussi oui, un film. Oui, La Tête. D'accord, okay, parce mmh. que je comprenais pas, j'étais... Euh, okay.
0: Et c'est ce que beaucoup euh, disent, notamment, c'est que ça, ça pourrait être un, un, un prix général du jury, mmh pour à la fois lui dire c'était pas mal ton film de d'ouverture ouais. t'as fait une bonne compète voilà <rire> ça, nous, ça nous a plu et en plus t'es pas trop mal dans on le dans Maïwan, chocolat, du coup quoi, mais c'est ça voilà <rire> et du coup ça fait un peu le prix mais on enfin, on en reviendra sur les autres ouais. sujets moi peut-être Marie parce que je sais que toi ça t'a fait oh plaisir oui, mais
2: non de... mais pas forcément c'est juste que enfin du coup c'est le seul film des deux que j'ai vu alors je me suis dit tiens celle là je je vais pouvoir donner un avis particulier <rire> non euh... Non en fait j'aime beaucoup Mai Wen. c'est vrai que son film est... Enfin je, je... je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir, enfin, je... vu oui, que j'aime Wen, j'aime je... beaucoup le film Mais, euh... Et puis j'aime la manière dont elle arrive à vraiment transcender ses acteurs Et j'ai beaucoup aimé euh, la... ce qu'elle a fait de Vincent Cassel Parce que c'était peut-être euh... l'acteur sur lequel j'avais quelques ré réticences Et, euh... et, et, et Emmanuel Berko, qui est une actrice plutôt très quelconque et, voilà, qui est ni jolie ni moche hein, mais qui est quelconque euh, je trouve qu'elle lui a donné elle l'a filmé d'une manière très bienveillante avec, elle, elle a énormément de charme dans le film et, et on y croit et, et, et j'ai aimé, euh, ai aimé son interprétation après euh, sûrement que c'est en dessous de ce que d'autres actrices ont donné euh, dans la compétition et je le conçois tout à fait après euh, voilà je...
0: Et notamment Jocelyn va nous, va nous rappeler Son nom Puisque moi Je n'ai pas retenu L'actrice de Mountains May Depart L'actrice chinoise euh, Alors Tsao Tao. Voilà Ça <rire> <rire> Qui aurait du coup Peut-être mérité euh, ah, Un oui, prix d'interprétation Puisque toi ah, aussi oui, Qui as vu le oui. film
3: oui. Elle est quand même euh, ouais, est vrai. incroyable C'est vrai qu'elle ouais. est incroyable Et puis sur Trois époques, ju euh, trois époques Justement C'est vraiment le truc qui Un euh, défi aussi euh, ouais. Ouais. ouais On l'a su vraiment Du début à la fin C'est vrai que C'était une folie ouais.
0: Alors, alors qu'Emmanuel Berco Moi je n'ai pas non plus Détesté le film de Marihuana hein. Je le trouve Bon plus. Pas mal, quoi, on va dire, ça ne m'a pas transcendé, mais en même temps, qu'est-ce qui m'a transcendé, je ne sais pas trop, euh, durant la quinzaine Simplement oui, euh, rien. Euh, non, 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 hors compétition, c'est bien ça le problème. Mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'Emmanuel Berko ça, euh, ça reste assez simple, en fait, le rôle qu'on lui a donné à jouer, c'est entre guillemets, une, une, une femme qui raconte son histoire d'amour avec euh, Vincent Cassel, le rebelle. Euh, des fois, ça tourne un peu à l'hystérie, hein, je veux dire, je pense notamment à une scène où euh, elle pète un plomb, on ne pas pourquoi, elle casse une vitre, enfin, ça tourne un peu à... Euh, voilà, euh, 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 oh oui, mais euh, on peut place, concevoir,
2: euh... on peut concevoir que ce, dans ce genre de relation, il y ait beaucoup d'hystérie aussi. Ah oui, <rire> mais oui, je oui. pense qu'il faut. Euh, oui, je non, pense mais... que je trouve que ça reste très vrai en fait. Et
0: mais c'est euh... le même reproche que, mais je pense que je vais faire beaucoup de films, c'est que ça, ça manque là encore de nuances quoi. C'est-à-dire que il euh, y, y, y a certains moments où, notamment moi, je trouve qu'elle est plus juste euh, dans les scènes où on, on la voit se rétablir là où elle fait la rééducation de son genou et tout des trucs assez simples. Mais au final, où elle est plus juste. Que dans son, son rôle de couple où des fois c'est un peu too much à mon avis il y avait des, des actrices plus dans la retenue et plus émotionnelle oui, qui méritait euh, oui. et notamment voilà, le, le film Mountains May de Depart où pendant tout le long elle, elle, elle tient le film et on a une séquence de, de clôture qui moi euh, c'est sans doute la meilleure séquence de clôture qu'on qu a eue de tous les films même si c'est pas mon film préféré on a quand même là un réalisateur qui sait gérer une actrice qui... enfin voilà chose qu'on retrouve peut-être pas dans le, dans le maillouen euh, oui, oui non mais je pense que, que si j'ai été
2: contente de la voir là c'est parce que euh, j'avais <rire> pas de moyen de comparaison aussi que c'était le seul euh... <rire> Voilà, le seul des deux que j'avais vu. Donc euh... Non, je suis d'accord. Hein, que sûrement qu'il y a beaucoup mieux.
0: Après, pour, pour et Marin, moi, je... là aussi, je suis un peu surpris. Je sais pas si... il y en a qui ont vu Carole autour de la dame Personne, non il n'y a que moi. Bon, euh, après, mon... Todd Haynes, bon, son... il est connu hein, pour, pour être quand même un, un, un bon metteur en scène. Mais là, euh, le Carole, il est quand même vachement tenu par, euh, par euh, Kate Blanchett. Et voilà, on, on se dit aussi pourquoi est-ce que c'est euh, celle qui lui donne la réplique. À la limite, moi j'aurais presque vu un prix d'interprétation féminine ex Rounemara, Quête euh, Blanchette, à la limite, puisque l'une et l'autre vont ensemble, et j'ai l'impression que c'est quand même Kate Blanchette qui. Qui, qui qui vraiment de supporte le film à, à elle toute seule et voilà là aussi absente absente de, de, du, de du lauréat voilà, ouais. du palmarès on, on, on parle pas de Vincent Lindon on en parlera dans, dans, dans le débat sur sur la loi du marché euh, donc on
4: va passer à The Lobster on attend pour ce débat ouais, est <rire> on parle un peu trop beaucoup de Vincent Lindon de toute façon je crois ouais. bon. On le fera après, mais...
0: Ouais, on, on, on aura l'occasion peut-être de, de descendre <rire> encore euh, <rire> voilà. quelques petits trucs. Alors The Lobster, alors, je, je, je suis désolé, je lui ai encore beaucoup parlé parce que là aussi, je suppose que The Lobster, il n'y a que moi qui l'ai vu, ce film-là. Euh, The Lobster, alors je me rappelle même plus qu'il a eu un truc, un, un, un prix du jury. Alors prix du jury pour donc, The Lobster de Yorgos Lanthimos le film de la compétition que j'ai trouvé le plus mauvais, c'est-à-dire que le, le pitch part vraiment bien c'est-à-dire que on, ça Merci
1: raconte... Et... <rire> une fois que tu reconnais que tu n'aimes pas un film
0: Non, non mais non il bah, y a quand même des films que j'ai pas aimé tout ce second de, de l'année, mais là c'est particulier je, je te laisse euh, la surprise tu vas voir, ça va être euh, saignant euh, donc euh, le pitch commence bien c'est l'histoire d'un homme a, a, a interprété par Colin Farrell qui est donc euh, a, abandonné par sa femme enfin comme on dit, il euh, y a une rupture je vais <rire> larguer, voilà, j'ai pas trouvé l'autre terre largué par, par sa femme donc et euh, ils seront dans un hôtel où tous les célibataires se rendent et ils ont 45 jours pour trouver l'amour sinon au terme de ces 45 jours ils se transforme en l'animal de leur choix. Donc, pour le cas de Colin Farrell, comme son nom l'indique, The Lobster, c'est le homard en anglais. Donc, il souhaite devenir un homard si jamais il ne trouve pas l'amour. Donc, le sujet part bien. Moi, j'ai trouvé des bonnes choses, notamment Ben Whishaw, que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais qu'on ne voit pas assez. Il euh, y a le, ce thème de la nécessité de vivre à deux, même sans le souhaiter réellement, avec ce côté un peu contre-utopiste du film. Mais alors, c'est vraiment décevant, c'est vulgaire, ça se veut drôle, mais ça ne l'est pas. Euh, la musique constante et insupportable il euh, y a un peu le même système qu'on en avait parlé il y a quelques mois dans, pour snow-thérapie en fait, où il y a euh, que, une sorte de, de ritournelle je sais pas si on peut appeler ça ritournelle, mais en tout cas des, des sons assez, assez puissants qui reviennent sur des, sur, des, sur des plans fixes et à des moments précis, et là ça, ça, devient, ça devient vraiment insupportable dans, dans ce film, parce qu'en plus c'est même pas bien mis en scène, et pour couronner le tout on a les assez doux dans le film Alors genre, on va dire que je suis une fixette sur cette fille, mais Vraiment, là, dans, dans, dans le film, elle, elle joue mal, elle a un accent à couper au couteau, elle joue une espèce de baroudeuse, euh, elle est moche, enfin voilà, il n'y a rien qui me plaît. <rire> donc euh, je, Et c'est même pas les assez doux en plus qui, qui tue le film, parce que, voilà, même, même Colin Farrell. Comment
1: elle y contribue quand même elle, elle,
0: est con, elle y contribue, oui. Ça aurait pu être un film décevant, mais c'est un film très décevant grâce à elle. Voilà, c'est <rire> ça. Mais même Colin Farrell a un côté faux Joachim Phoenix dans Her, avec un petit peu bedonnant, la moustache, les lunettes, enfin voilà, c'est des choses qu'on qu a déjà vues, et en plus quand ils sont mal faits, c'est encore pire. Donc euh, voilà, moi j'ai fait mon, mon, petit papier, euh, mon petit papier saignant sur euh, The Lobster. On va revenir sur, euh, sur un truc un peu plus, un peu plus soft puisqu'on va parler d'Agnès Varda, et là on va je vais peut-être laisser la parole à ceux qui s'y connaissent un peu mieux que moi sur, sur le sujet. Moi la question que je me pose c'est, Agnès Varda mérite-t-elle une palme d'honneur au Festival de Cannes Et est-ce que ce ne serait pas une palme qui récompenserait aussi le, la relation qu'elle a eue pendant des années avec Jacques Demy, qui est mort assez récemment et qui lui aurait peut-être mérité plus qu'Agnès Varda, une palme d'honneur pour notamment Podane ou, ou, ou les parapluies de Cherbourg
3: je pense que. Bah, si tu veux, vas-y.
1: Agnès Varda, elle a quand même une longue carrière en propre. Après, c'est vrai qu'on la lit assez à son compagnon. Et oui, Jacques Denis aurait mérité un prix comme celui-là. Mais Agnès Varda euh, a une carrière euh, bien à elle. On l'appelle pas pour rien la grand-mère de La Nouvelle Vague, parce que... Euh...
0: Oui, ça a été une des premières femmes, enfin, voir la seule, il me semble, de La Nouvelle Vague Donc, qui, a, oui. après, qui a commencé... À... Après,
1: ça dépend comment tu définis La Nouvelle Gauche. Il y en a qui disaient que c'était Rive Gauche, oui, <rire> euh, avec Alain René Mais, euh, moi, je sais que j'aime beaucoup ses films, notamment Murmure, euh, ou même la, les, la Plage, ou Les Plages, son dernier film. Mais, euh, c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire, et qui est émouvant. Qui est euh, humaniste, et euh, bien sûr que euh, c'est plus ou moins le, la seule chose sur laquelle on est visiblement tous d'accord en cinéma.
3: Je, je pense qu'au-delà de sa carrière de cinéaste, il y a aussi son combat politique à côté, comme euh, elle, avait, elle a un combat féministe très porté, et très. Enfin, euh, pendant les. Je crois que si je me trompe pas, pendant 68, elle avait beaucoup apporté aussi si je ne je, pas moi je trop, connais mais, pas assez
0: le personnage pour euh, euh, c'est très probable ouais,
3: mais justement et c'est vrai qu'en même temps il y a le côté avec, euh, avec Jacques Demi donc c'est euh, il y a un côté moi c'est vrai que tout, les, tout ce qui se rapporte à Agnès Varda euh, c'est très intéressant au-delà même du cinéma même c'est ce qu'elle apporte est-ce que euh... Marie sur euh, Agnès Varda peut-être
0: je ne sais pas
2: non non je suis d'accord pour moi c'est un prix mérité euh, voilà je... C'est tout. Elle <rire> est cool. Mais,
0: mais là, je, <rire> relance, je relance le débat aussi, mais ça sera toujours la même question. Est-ce que là aussi, on n'a pas... Euh... On n'a pas fait, comment dire, euh, un prix social plus qu'un prix euh, de cinéaste. Enfin, je sais qu'il y a aussi ce côté nouvelle vague dans le cinéma d'Agnès Varda, mais c'est quand même pas quelque chose d'international, alors que là, on parle quand même d'un festival international où... Euh... Mais
3: le, le cinéma n'est pas, pas juste cinéma, en fait. Enfin, je oui. pense que quand on dit que c'est un palmarès social, c'est vrai, mais en fin de compte, en rentrant dans la nuance, c'est que le cinéma, il n'est pas simplement cinéma euh, plastique. Il y a forcément un message derrière, et c'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est vrai que cette année, il est très, très porteur d'un message... Euh... Un message porteur. Non.
1: Sociale. <rire> Sociale, ouais. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, mais que Agnès Varda, que ce soit pour son cinéma ou pour son engagement social ou féministe, etc. Euh, comment dire C'est vrai qu'il y en a qui différencient forcément les deux, mais moi je pense que tout est lié et que c'est sur moi je pense le seul point sur lequel on sera d'accord de dire que bah oui c'est quand même quelqu'un qui effectivement une carrière et pour une fois un prix mérité
3: il okay, faut, faut le donner avant qu'il soit trop tard quoi. oui <rire> il y a
1: aussi ça
0: <rire> ok donc euh, palme d'or mérité autour de la table pour Agnès Varda euh, on, va, on va parler un petit peu des sélections parallèles avant de, de s'attaquer au, au débat et puis peut-être au coup de cœur de la, de la, de la, de la, de la compétition possiblement
1: euh, il n'y en a pas beaucoup
0: ouais, on verra, on verra ce, que, ce que les gens ont sélectionné Sélection parallèle, qui, qui, qui autour de la table je sais que Marie et Stan ont vu un peu les, les films de, de la semaine de la critique, de, de la quinzaine
1: On a vu, là, on, a, on nous laissait rentrer en fait.
0: <rire> du coup Stan, un film qui toi t'a intéressé, du moins.
1: à Perfect Day.
0: De, dans quelle sélection
1: Il était à, tu mets le doute, à la quinzaine Oui, à ouais, la quinzaine ouais, des ouais. réalisateurs. Tu peux nous en dire plus sur et Perfect euh, Day bah, C'est le film avec Benicio Toro. D'accord. Et il euh, bah, y a un humour noir euh, qui est assez réussi et qui ne tombe pas dans le cynique euh, comme la mode actuelle le veut. Et bah, c'est pendant la guerre de Bosnie et c'est un film pour moi qui s'inscrit dans la lignée de Sarajevo, mon amour, qui avait l'ours d'or à Berlin. Et euh, de ces films-là euh, qui montrent la guerre mais en même temps qui euh, apportent une note d'optimisme et euh, qui ont quand même quelque chose même s'il euh, y en a qui considèrent qu'ils ne vont pas assez loin.
0: Marie sur un film qui ressort un peu euh,
2: de... ben Moi j'ai vu trois films de la semaine de la critique et trois films qui m'ont beaucoup plu dont euh, bah, du coup La Tira et la Sombra qui est euh, d'or euh, de César Augusto Acevedo À tes souhaits <rire> et, euh, Un film vraiment magnifique la photographie est absolument superbe Tu, euh, peux, tu peux résumer un peu le. Ben, ça se passe en Colombie c'est une famille qui vit en plein milieu des cannes à sucre et, euh, et en fait le père de famille tombe malade à cause de la poussière etc et euh et du coup, ils vivent dans une maison qui est entièrement fermée, où on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce que sinon la poussière rentre, etc. Et en fait, le grand-père va venir pour justement voir son fils. Et, et voilà, et ça raconte l'histoire de cette famille, du coup, et liée à la maladie du, du père. Et c'est un film très, très lent et, et très long, mais, euh, mais qui est vraiment très, très beau. Et il mérite amplement le, la caméra d'or, je pense. Euh, J'ai vu Dégradé qui se passe à Gaza. Euh, c'est un huis clos. Euh, en fait, c'est des jeunes femmes qui sont euh, enfermées dans un salon de coiffure euh, euh, et d'esthétique, et éclatent euh, dehors un conflit et, et du coup elles sont complètement, euh, euh, complètement vouées à rester euh, dans le, dans le salon. Et euh, les dialogues sont absolument géniaux et, et les femmes sont filmées d'une manière absolument très, vraiment très belle. Et voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et après j'ai vu le film de clôture de la semaine de la critique de Mathieu Vattepied qui s'appelle La Vie en Grand donc c'est un, un bande de filles euh, un bande de filles version euh, masculine masculin et euh, qui est très bien aussi euh, voilà les, les actes enfin qui est drôle et léger et, voilà et pour les trois films que j'ai vus qui m'ont plu euh...
3: Arthur j'avais jamais entendu euh, j'avais même pas entendu les titres de ce, de, dans lesquels avais parlé. <rire> euh, autre euh, de pas en compétition, mm -hmm. euh, j'ai vu, bah, on a vu ensemble Cornelius pour Mbouïou, je, le je, trésor. Vas-y, bah, si, bah,
0: parlez-en. Je voulais en parler moi aussi. Ouais, moi, que lui,
3: pour moi, c'est mon coup de cœur mmh. de. Mais en avant, j'avais vu euh, Kiyoshi Kurosawa, qui était aussi une sélection parallèle. Je crois. V Vers l'autre rive. Euh, ouais, voilà, c'est <rire> ouais. ça. Ouais c'était <rire> merci <Stana. rire> c'était ouais euh, un certain regard il me semble ouais. mais euh... ouais, il était top moi il m'a fait beaucoup penser au film de Takeshi Kitano par exemple Anabi Nabi mmh. et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le côté contemplatif de... et puis le côté super fantastique en fin de compte ouais. de tout le ouais.
0: moi j'ai trouvé un peu répétitif un peu soporifique c'est vrai que j'ai j'ai pas trop accroché mais il y a quand même des qualités moi c'est peut-être
3: le côté euh, oriental de la Chine mmh. je suppose hein. mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé autant la... du côté pho... euh, de la photographie mais aussi de la mise en scène et de euh, de les enjeux dont il parlait à travers tout ça à travers les longueurs et à travers la contemplation du, du truc mais c'est vrai que celui qui m'a vraiment euh, fait un coup de cœur c'est euh, le trésor c'est ouais, vrai pour sa simplicité justement pour sa linéarité et pour sa vraiment la simplicité du film elle est même ressentie dans les plans même elle est, elle est super super euh, tous les plans on dirait que c'est des, des plans séquences Ikea, fixes en, voilà, en ouais. fait
0: il y, a, il y a très peu de mouvements de caméra euh, voilà. en... et puis même
3: le cadre il est, il est IK comme je disais c'est un truc tu as trois livres derrière pour dire que c'est un bureau c'est mm. euh, super simple il n'y a pas de tous les gros plans ils sont ok il faut se concentrer sur un truc tu as un gros plan de 5 secondes sur le Robin des Bois et après tu comprends à la fin que machin et euh... ah, puis il y a une certaine légèreté sur euh, le rapport avec
0: euh, le, le, cette, cette Roumanie post-soviétique post qui essaie un... d'émerger ouais. euh, a un, un débat très politique
3: ça. à travers les dialogues et c'est ça qui est beau, c'est qu'il fait vraiment un choix euh, au-delà de tout ce qu'il veut dire à travers les dialogues il y a des, des conversations qui sortent carrément du sujet mais ça reste dans l'idée euh, même de son, de son film qui est justement très, euh, très roumain genre, pas, ça rien dire, <rire> je sais pas si c'est très ouais. qualitatif de ouais.
0: dire ça mais
3: bon, en tout cas un ouais, film, film assez sympathique ouais, très, vrai, très. Ouais, qui... un peu long franchement par contre il est, il est long ouais. Ouais. Ouais, les plans sont longs euh, tu comprends pas trop, mais la, la fin est belle. Quoi. Oui. Pour moi, oui. la fin, c'est la plus belle du
0: Puis voilà, moi j'étais sorti de, 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 de The Other Side, il y a un film aussi, euh, Un Certain Regard, qui est euh, bon, le, le pire film que j'ai vu après The Lobster, vraiment où il n'y a, a rien. Quoi. Elle émite une vision de l'Amérique anti-Obama et cette, obses cette obsession que certains ont pour le second amendement, amendement c'est-à-dire le, le port d'armes aux États-Unis, mais tout le reste est, est vulgaire, les dialogues sont pauvres, ça tourne autour de la drogue, c'est exagéré, il n'y a pas d'écriture. Enfin bref, vraiment, euh, je ne sais même pas ce que ça faisait. Dans une sélection quelconque et euh, c'est vrai que ça faisait du bien d'avoir derrière la simplicité de, du trésor de je sais plus comment s'appelle le voilà je l'ai
3: marqué en plus je sais pas pourquoi je n'ai euh, pas réussi à le dire euh, et, et... Puis il était très simple en plus le cinéaste il était enfin tu là bien. quand il est monté sur scène il savait pas quoi dire il était <rire> ça donne envie de regarder un film que quelqu'un qui sait parfaitement qui a répété c'est moi ça m'a il avait l'air fait... humble en tout cas ouais comme, très comme très humble carré. Con, euh,
0: personne euh, court-métrage Personne n'est allé moi voir Si sélection. Moi j'ai vu, euh, vu
3: le truc de la ciné fondation. Mm -hmm. euh, pff, oula je m'étais pas remis dans l'ambiance il <rire> euh, y a plein de films qui sont super bien c'est très divers en fait, ce qui m'a plus choqué c'est justement la sélection et euh, les choix qui ont été faits, il y a des films qui sont très euh, très courts, très euh, drôles et il n'y a pas vraiment un espèce de message euh, très explicite derrière et il y en a d'autres qui sont très longs, qui durent euh, 26 minutes et le truc c'est... Euh, c'est un message super subliminal par rapport au corps, la nature, les machins, les trucs. Mmh. Mais c'est vrai qu'apparemment, il, il y a de de cinéastes qu'on euh, qu va forcément réentendre plus tard. Et, euh, je sais que moi, il y en a un, c'était de Suède, où, euh, enfin un pays de l'Est là-bas. Je sais plus <rire> c'était lequel, et je l'avais noté en plus. Et c'était euh, l'histoire d'un mec qui sortait de prison et qui devait se remettre par rapport à la vie, enfin, il devait se réintégrer. réhabilité Voilà, ouais. se réhabiliter. Mais par rapport aux traditions du pays, mmh. qui est, je ne sais plus. Lequel Je crois que c'est plus en fait la Russie, peut-être. Mais. Euh, c'est ouais, ouais, voilà. peut-être ça, ou genre, je sais pas, peut-être la Roumanie encore. Et, euh, et non, c'est vrai que c'était très très beau. Il y a, une, il y a un, un climax, et vu que c'est ça que j'aime bien à travers les courts-métrages, c'est qu'il y a un espèce de climax et ça se finit direct après. Et là, le climax était super beau et j'aurais bien aimé dire le titre pour que tout le monde aille le voir, mais je l'ai pas. Donc voilà. Bon,
0: on, on communiquera <rire> peut-être sur la, sur la page ouais. de. de bon, on pourra peut-être même d'ailleurs le retrouver, je sais pas s'il sera peut-être mis en ligne ou je sais ouais, pas j'espère c'est hein, l'occasion on on le publie sur la page Stan aussi euh... oui,
1: mais vu, vu les courts métrages que j'ai vus franchement fuyez euh... c'était pas, 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 pas la même sélection que non, moi c'était ouais. la quinzaine je crois ouais,
3: ouais, je, je crois que j'ai su à l'espace à l'espace Miramar non <rire> c'était
1: à la, à, la, à la salle qui est paumée à, comment il s'appelle le studio 13 ah oui d'accord bah, la salle était euh, largement à moitié vide et euh, on comprend pourquoi quand on voyait les films en question
3: ah mais c'était pas les euh, creative okay. minds... Euh pas des trucs comme ça, parce que moi je suis allé aussi au Short Film Corner de, euh, <rire> du festival. Ça, ça fait un oui. peu de discussion de privilégiés. Tu sais, on parle de salles, de salles que personne ne connaît à part nous. T'es ah pas allé oui. au studio 13. Euh, <rire> <rire> non, mais C'est vrai que moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de films sélectionnés à Cannes, donc les réalisateurs avaient la le carte Pro, etc., qui était vraiment
1: nul. Pour le Short Film Corner, c'est normal, tu payes juste 85 euros, euros et t'as deux accréditations pro, donc oui. Ah oui, c'est ça.
3: Ah ok, d'accord. Ok, bon, bah là, très bien, moi, je le saurais. <rire>
1: Généralement, ceux qui ont la crainte ne vont pas te le dire parce que ça ne le fait pas. Mais ah oui, ils ont payé
3: 85 euros, 95
1: et... ou quelque chose comme ça.
3: Ah, oui. ah ok d'accord. Ok, j'ai cru qu'ils étaient super. On euh...
1: voit même et, tes et, films et... de famille, ça passera. C'est ça. regarde même pas, je crois. Et,
0: et bien sûr, ouais, on, on mettra ça. toutes les infos tarifs sur la page de l'émission. <rire> <rire>
3: okay. Non mais je crois que c'est vraiment le bon plan, hein, parce que j'ai vraiment vu des films nul, nul, nul,
1: <rire> nul, 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 Après c'est la crête pro de base, mais si on n'a rien pour rentrer à Cannes par défaut, euh, bah, c'est quand même peut-être mieux que voir les petits films à côté et être déçus. Euh.
3: C'est bon. bon, on peut, peut, peut revenir <rire> au film,
2: d'accord. Oui, je voudrais Marie. juste parler d'un film que j'ai vu euh, de la sélection acide. Alors je crois que c'est l'association du cinéma indépendant pour, la, pour sa diffusion, c'est ça. Voilà. Euh, donc c'est un film qui s'appelle La vanité de Lionel Baier, c'est avec Carmen Mora et alors je me souviens plus de l'acteur euh, principal. Il m'a beaucoup fait penser à Denis Lavant dans Holly Motors. Ça raconte l'histoire d'un homme qui veut se suicider et en fait il y a une association qui permet euh, avec des gens qui viennent pour euh, pour euh, l'euthanasie et euh, c'est un film extrêmement minimaliste avec des décors sublimes et euh, c'est un peu le, la forme d'un court métrage d'ailleurs mais c'en est un long et, euh, et il est très bien aussi donc je sais pas s'il sortira euh, dans, dans, dans pas très longtemps mais c'est ouais. voilà, un très bon film.
3: Moi, si je pouvais juste sur les courts-métrages, j'avais vu aussi celle de La Quinzaine ou je sais pas quoi. Et tous les films, il y en avait eu cinq qui avaient été présentés. Tous les films étaient par rapport au sexe. Ça, c'était la grande tendance, je crois, euh, la, par rapport au court-métrage. J'en ai vu beaucoup et à chaque fois, c'était très porté sexuel et rentre dedans, disons. J'ai euh,
0: l'impression que, que c'était beaucoup par thématique. Hein, même au sein de la compétition, ça tournait beaucoup au sein du deuil et notamment se remettre de la mort d'un parent, euh, le trait familial. enfin c'est Il y a que trois films en compétition qui sortaient un peu Tales of Tales, sicario et je sais pas un troisième, ou qui tournait autour de ça, de, de la famille et de la mort, mais en gros, euh, c'était des sélections qui étaient très thématiques, je trouve, que ce, -ce soit dans que n'importe quel toujours domaine. Que ça
1: justement à Cannes un côté thématique ou de mode qui revient, hein, chaque année on arrive à distinguer pour la majorité des films. Oh, ouais.
0: y a, si je dis pas de bêtises, y a, y a, l'année où il y avait eu euh, La vie d'Adèle, c'était l'année où on a vu Only God forgives, enfin, qui, était, qui sortait du lot. L'an dernier, il y avait quand même une sélection assez diverse. Hein, euh, où il y avait Captive, il y avait euh, The Homesman, des, des choses qui étaient quand même vachement diverses. Enfin, moi, c'est les films que j'entête, parce que c'est ce, Même Mommy, euh, enfin, ça, ça, ça tournait sur la famille, mais on avait des choses qui étaient quand même très pas aussi marqué quoi sur au niveau des thématiques euh, certes il y avait des, des bouts de thématiques qui revenaient mais c'était quand même hyper varié alors que là cette année c'était souvent une, une mère qui allait mourir qui ou qui était déjà morte et puis on, on se demandait ce qu'était était le deuil et puis quand ça, elle était pas morte elle se divorçait du père que ce soit dans My Wen ou dans le, le montez me mm -hmm. départ enfin c'était souvent des trucs qui revenaient euh, qui revenaient assez souvent euh, voilà pour ça j'ouvre le débat euh, film d'animation maintenant puisque on, on est trois à pouvoir parler de ça alors, Pixar versus Warner Bros., Inside Out versus The Little Prince. Qu'est-ce qu'il en ressort de, de, de ces films d'animation on va commencer peut-être pas par Jocelyn parce qu'on l'a pas trop entendu parler. T'as as vu les deux, Inside Out et
4: The Little Prince. J'ai vu les deux. Enfin il n'y a même pas de match en fait. Je sais que t'as voulu construire le, cette période de l'émission comme si on allait faire vraiment un débat entre l'un ou l'autre. C'était mon titre racoleur pour moi. Euh... Euh, bah, 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 pour moi c'est clairement Pixar qui gagne de toute façon déjà dans mon cœur c'est déjà Pixar avant même de rentrer dans la salle donc déjà voilà. Et puis. Euh, Toi, y avait-il euh, le, le
0: petit prince en lui-même. Euh, un... Ça
4: aurait pu hein. Ça aurait pu être sympa, quoi, Tout mais en, ton, en tant qu'œuvre, en tant qu'œuvre, il y avait, il y avait oui. ça que je veux dire. Il y avait du matériel, quoi. Euh... Non, concrètement. Euh... Clairement, voilà pour dire rapidement ce que j'ai pensé de, du, du prochain Pixar, quoi. C'est un film extrêmement euh, réussi parce que très, j'ai trouvé ça très créatif. Alors je sais que toi t'as un peu des réserves là-dessus, mais euh, j'ai trouvé ça très créatif sur le euh, niveau du scénario, au niveau du même, les, les trouvailles un peu visuelles, comment ils ont fait pour tout simplement représenter le, euh, la manière euh, dont fonctionnent peut-être les émotions ou le, enfin, même si c'est euh, un peu schématique, mais c'est très, très intelligent. Et de l'autre côté, on a un petit prince qui finalement bah, reste dans du, du classique, c'est-à-dire même au niveau de l'animation, c'est très euh, euh, très bateau, il y a juste des. Quelques séquences qui sont par contre là très belles, qui sont faites avec, en papier euh, feutré. Euh, en motion euh, capture. Qui, là voilà, qui sont, en, en, qui sont vraiment très très réussies. Et je ne sais pas si elles sont dans la bande annonce, mais ça, si, ça, si, si, vous, si vous allez le voir, euh, la, voir la bande annonce, vous verrez tout de suite que vraiment il y, y a une réussite à ce niveau-là. Par contre, l'heure et demie peut-être qui reste en dehors de ça est faite dans une, euh, une 3D très basique. On ne sait pas si c'est euh, du Pixar, du Disney, euh, si c'est. Euh, moi, moi, je suis euh, méchant. Moi, euh, euh, hein. moi, je suis méchant. <rire> Big Hero, euh, si ou si c'est euh, un DreamWorks enfin, c'est vraiment très très basique quoi et j'ai trouvé que c'était raté quoi le petit prince
0: avant, avant de laisser la parole à Marie pour euh, le petit prince pour peut-être compléter, euh, moi j'avais des réserves pas sur euh, le, le film en lui-même. Je disais que c'était peut-être un peu plus explicite que ce qu'ils avaient fait avec là-haut précédemment, qui était mmh. plus subtil au niveau de, euh, des thèmes sur euh, l'aventure, sur la poésie. Que là c'était peut-être un peu plus marqué, mais en même temps, comment ne pas plus marquer quand on passe par des émotions ouais. aussi définies Mais ça reste quand même très beau, il y a quand même de, de super plans d'animation encore, mmh. même en, des jeux de lumière. Et voilà, euh, moi c'est ce que je t'avais dit en sortant du truc, c'est que les mecs arrivent à avec cinq émotions et une sorte de, 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 de tablette au sein d'un de, 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 cerveau, à définir la, la nostalgie et la mélancolie. j'ai trouvé ça très poétique d'arriver à l'exprimer comme ça, en une heure et demie, avec cinq petits bonhommes dans une tête. Et c'est toujours, de, de toute façon, très réussi. Ce qui n'est pas le cas du Petit Prince. Je ne sais pas si c'est ton cas, Marie. Ah oui, non, j'ai
2: été profondément déçu du Petit Prince. Et puis de ce qu'ils ont fait de cette histoire-là ouais. euh, qui manque beaucoup de poésie d'ailleurs, euh, bah, le, le film euh, j'ai trouvé que ça commençait bien, que le, le contexte était assez intéressant Enfin euh, le contexte dans lequel la petite fille découvre ouais, l'histoire du petit drôle, prince hein, de, ouais. de, du film et, euh, et finalement c'est un lao raté pour le coup j'ai l'impression que c'est un peu la même histoire et que en moins bien euh, voilà, après oui, je suis d'accord sur les passages, euh, les passages euh, en papier euh, qui sont vraiment très très beaux et qui vraiment là pour le coup euh, servent l'histoire. Euh, parce que le reste du film, non et, et même j'ai trouvé que ça cassait un peu enfin, de voir Le Petit Prince grand, j'ai trouvé que c'était une aberration qu'on pouvait Prince. pas... Oui, qui qu s'appelle Monsieur Prince, en plus je, je, je trouvais qu'on pouvait pas faire ça l'histoire du Petit Prince du coup oui, j'ai été déçue et, et voilà, puis je me suis dit bon bah tant pis, c'est vrai que c'était une histoire à exploiter, après peut-être qu'elle euh, elle se elle suffit elle-même et que finalement on peut pas en faire autre chose donc voilà
0: Jocelyne, tu voulais un truc
4: Non, non, mais je voulais juste de, voilà, continuer euh, sa pensée. Je trouvais vraiment que euh, l'idée de, 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 de voir ce que le petit prince pouvait devenir, finalement... Euh c'était une très très bonne idée après quand on voit le résultat on, il est, il est euh, comment on dit euh, euh, ramoneur. ramoneur ce qu'il euh, qu fait déjà sur sa sur, planète ouais, mais, dans le livre mais là il... c'est
0: une courcier, voilà. quoi c'est
4: là il le fait sur une planète euh, noire où euh, tous les hommes sont déprimés ils travaillent dans des grands bureaux où, où finalement il n'y a aucune joie etc bon c'est très schématique très bon c'est un film pour enfants donc à la limite pourquoi pas mais je vois qu'il y a plus de nuances dans le Pixar en face qui est aussi un film pour enfants finalement donc euh, bon
2: euh... Bah, mais du coup j'ai trouvé ça dommage parce que si le film pouvait faire en sorte justement que les enfants puissent s'intéresser à cette histoire et puissent la connaître parce que beaucoup je pense que beaucoup d'enfants connaissent le personnage mais ne savent rien de, de l'histoire euh, à oui. proprement parler et du coup je me suis dit bah, si on peut servir du cinéma pour ça et, et, mais du coup il aurait fallu vraiment rester collé à cette histoire et je pense qu'ils s'en sont beaucoup trop détachés c'est
0: ça le problème c'est que je ah, pense, je, je pense qu'on peut aimer le petit prince en étant enfant et après le découvrir à n'importe quel âge et euh, moi qui suis vraiment un amoureux du texte de, de Saint-Exupéry et que je trouve que l'histoire le, le, en elle-même a une portée philosophique même à n'importe quel âge, je trouve que là il y a une dérive scénaristique qui est trop importante et il n'y a pas la, toute la subtilité du texte de Saint-Exupéry pour ceux qui connaissent l'histoire le, le, un peu en détail, voilà, il, y a, il y a plein de choses qui manquent le, sur pour, Pourquoi la rose a des épines euh, on, on oublie complètement la planète de la lumière du de réverbères, celui sur l'alcoolique qui dit euh, voilà je, je bois pour oublier oublier que je suis seul, enfin des choses comme ça qui sont totalement oubliées euh, de, 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 de l'histoire en fait et on a 30 minutes du texte de Saint-Exupéry en motion capture sur 1 h 42 de film, c'est-à-dire qu'il y a 1h10 ouais. de film qui est pas spécialement belle en 3D, où ça part totalement en n'importe quoi et on essaie de faire passer le rêve comme quelque chose de, de, de remarquable, mais sans avoir la nuance aussi qu'on peut se permettre de rêver tout en gardant les pieds sur terre et je trouve que c'est pas une bonne morale oui, je même pour des enfants. Mal, quoi, hein.
2: ouais. Je pense qu'il qu aurait vraiment fallu euh, fi tenir le film sur euh, le début et sur euh, la relation entre cette petite fille et cet aviateur. Quoi. Je, je, le, le fait qu'elle découvre le texte et puis qu'elle découvre là où vit cet aviateur et que ce soit lui qui lui raconte, j'ai trouvé que c'était une bonne idée et, et c'est dommage qu'ils sont. Mais, mais
0: le, le début du film en 3D, je trouve, avec allez euh, une heure. Que sur le livre de, de Saint-Exupéry en motion capture et revenir peut-être ensuite au 3D pour une conclusion avec euh, comment dire, cette, cette sorte de passation du vieil homme, euh, l'aventurier, enfin l'aviateur du coup, qui joue le rôle de Saint-Exupéry, euh, voilà, qui, euh, qui, qui donne cette passation et cette, ce, ce goût du livre, ce goût
4: du rêve à la fille, on aurait pu presque en faire un chef-d'œuvre. Enfin, oui, oui il aurait fallu que peu, ce soit beaucoup dire, plus
2: simple, tout à fait. Voilà.
4: Mais je pense qu'en fait, euh, le gros problème, c'est qu'ils ils ont appelé ça. C'est un choix commercial qui est bon, voilà, mais ils ont appelé ça Le Petit Prince, comme si moi je m'attendais, je connaissais pas beaucoup euh, ce film, je m'attendais à avoir une adaptation aussi simple que ça, quoi, ouais. au cinéma. Euh, et au final, on a une sorte de réappropriation de l'histoire euh, par un, un studio, bon, euh, et qui colle le titre de Le Petit Prince. Donc euh, je pense que.
2: Ah, D'où le fait que ce soit très décevant, du coup, qu'on voilà, s'attende pas à Ça avait déjà euh... eu un film, Le Petit Prince. Bon, euh, oui, 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 il me semble qu'il y a bien. eu ah un oui, film,
0: semble, mais
3: oui. en vrai, quoi, joué par des acteurs.
4: Ah oui, okay. Il y a
0: eu
3: une comédie musicale. Non, parce que France, ça se devait mais... d'être fait quand même un film d'animation, mm. euh, mm. Le Petit ouais. Prince. Bon, il reste une place
1: à prendre à l'adapter. Ouais. Euh, ouais. Voilà, ouais. Ouais. Ça fera mieux, ne sera pas dur visiblement.
0: Ah non, bah là, oui, moi c'est une de mes grandes déceptions de des films que j'ai vus durant ces dix jours.
1: C'est pas Libération qu'a a tiré Saint Exaspérant.
0: Peut-être. Si c'est le cas, je suis assez d'accord. Et c'est vrai. Pour conclure, sur la page Festival de Cannes, avant de passer au débat sur quelques films, euh, tout simplement vos coups de cœur, euh, vraiment euh, toutes compétitions confondues, euh, voilà, si y avait une palme d'or à donner, ce serait pourquoi
4: euh, Alors moi, c'est le premier film que j'ai vu, c'est Mia Madre de Nani Moretti, euh, qui, était, euh, qui a eu une belle réaction, je trouvais, dans notre, dans notre salle au moment où on l'a vu. Euh, C'était bon. Malgré que ce soit la séance de 8h30, bon, les gens avaient l'air très attentifs et bon, ils ont beaucoup aimé, j'ai l'impression même en sortant les réactions. Mais voilà, je vais revenir sur peut-être pourquoi j'ai aimé. Je pense que les, les thèmes sont... Euh, bon, le thème principal c'est le deuil, euh, mais ça parle aussi beaucoup de cinéma, ça parle de la relation à la réalité. Euh, parce Il y a certaines séquences où le personnage rêve et bon, ça perd un peu le spectateur là-dedans. Euh, je trouvais que c'était un film vraiment très réussi et qui, qui, j'ai l'impression de retrouver le Moretti que j'avais aimé. Euh, dans ses films des années 90 euh, ou à la fois il parle de lui il parle du cinéma c'est un, un, un réalisateur qui aime filmer les réalisateurs et ça, ça, ça se retrouve ici et euh, voilà le casting est très bon on a John Tortureau dedans euh. mmh. et je suis surpris d'ailleurs que finalement les, les frères Cohen n'aient pas récompensé ce film ouais. puisque, bon, bah,
0: moi j'aurais misé sur le prix d'interprétation masculine pour, les, les, pour euh, Tortureau et puis Marguerite Abouille pourquoi pas en... enfin, bah, ouais. je trouvais que le duo d'acteurs marchait très bien et
4: d'ailleurs on est, on est, on, on, enfin, je suis allé à la, à la conférence de presse euh, et euh, au final, j'avais vraiment cette impression que. Enfin, D'où ma déception, du coup, mais que ça avait vraiment euh, enjoué en le, 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 les critiques qui étaient là-bas. Il y avait beaucoup de presse italienne, mais. Mm -hmm. mais euh, bon, bah la petite déception, moi pour moi c'est le meilleur film Madre, quoi.
0: Marie euh,
2: Moi j'ai beaucoup aimé Valley of Love que j'ai beaucoup aimé le minimalisme de ce film, les acteurs Guillaume Gérard de Gui Pardieu, Gérard Guémy Clou, bon de Guillaume de aussi,
0: sans trop en mais euh,
2: Gérard de Pardieu qui peut avoir tendance des fois à m'agacer, je l'ai trouvé tellement touchant dans ce film là, euh, il se livre à la caméra, enfin, j'ai ai, ai beaucoup aimé le duo Hubert euh, de Pardieu et les dialogues et, et les paysages, enfin, la photographie absolument magnifique et, et comme quoi il suffit de pas grand chose pour faire un, un beau film et, euh, parce que finalement le scénario est pas enfin je veux dire on, on s'attend à rien en fait on s'attend pas c'est juste en fait c'est l'histoire d'un de, 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 couple qui va réaliser les dernières volontés de leur fils qui s'est tué et et voilà, et, et tout le, même tout l'aspect mystique qu'on peut, qu peut d'un coup euh, révéler euh, après le décès d'un proche est, est très bien, euh, très bien exploité. Voilà, c'est vraiment un film que je retiens de cette compétition. Euh, L'autre film que, qui m'a fait beaucoup rire, c'est celui de Valérie Donzelli, euh, Marguerite et Julien. J'aime beaucoup la filmographie de cette, cette femme euh, qui reste toujours... Euh, et des films beaucoup, toujours très légers, très drôles. Euh, bon, peut-être moins euh, le dernier, euh, La guerre est déclarée. Euh, mais du coup, j'ai trouvé que c'était un film très déstabilisant, en fait. Euh, parce qu'on passe de... Avec tous les anachronismes, euh, tout... enfin tout, puis, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut rire, quand est-ce qu'il faut pleurer. Et j'ai trouvé ce son, sa réalisation très originale. Et et
0: on, se demand, on se demande même si, euh, des fois, est-ce que c'est raté ou est-ce que c'est volontaire Oui, mais
2: en fait, quand on connaît la filmographie de Valérie Donzelli, on, on sait qu'il qu y a toujours des côtés très, très ironiques et, et puis très, très burlesques, en fait. Donc... Euh, donc voilà, fin c est, c est, pour le coup, ça reste très homogène avec le reste de sa, sa filmographie. Et voilà, c'est aussi un film que, que j'ai aimé et devant lequel j'ai passé un bon moment.
0: Arthur, sur euh, ton film marquant de, de cette euh... quinzaine. Bien, bien dans le micro. Euh. Le.
3: <rire> ouais. Je l'ai un peu bougé. <rire> le trésor, sûrement. Après. Ah oui, euh... tout, toute compétition. Continue. Ouais, je crois, hein, vraiment, bah, pour sa simplicité et pour le fait que ce soit vraiment. Il euh, n'y euh, a pas 36 000 chemins, quoi. Ça va d'un mm. point A à un point B. Il n'y a pas. Euh, les plans sont simples et tout est simple et c'est l'accessibilité disons c'est pas un cinéma compliqué c'est pas le ou ça où euh, tu comprends que dalle mais en fin de compte c'est le truc des sensations avec les rideaux les machins les <rire> euh, là c'est vraiment simple et euh, ça se ressent autant dans la dans la mise en scène dans la photo et dans, euh, moi pour moi c'est après bon c'est vrai que l'autre coup de cœur disons que ça, ça serait que quand même mmh. pour euh, pour quand même ces scènes mythiques quoi, quand euh, en 1999 là les Chinois ils dansent dans la boîte, et t'as une musique <rire> de folie, enfin c'est vraiment. <rire> C'est beau, quoi. Il y a, comme la, la dernière scène aussi, elle est euh... incroyable. Moi, je pense, ouais, ouais, je ouais. pense que ça serait les deux je et crois, des courts métrages. Pour moi, c'est le, le
0: film qui a le, su euh, le mieux ouvrir et fermer un film. En fait, on, on dit souvent qu'un film, ouais. euh, qu bon
3: film, ouais. on le reconnaît à ça ouais. une scène d'ouverture et une scène de clôture qui, ouais. sont, qui sont incroyables. Moi, c'est vrai que ouais. je suis quand même pas fan du, euh, du changement de format. Mm. Ça, c'est vrai que c'est peut-être le. En fait, c'est ce que je trouve, c'est que c'est le c'est le côté un peu cool en ce moment du cinéma c'est jouer sur la photo et puis défendre le fond par la forme c'est vrai que tout le monde le fait ça, enfin, euh, le, justement le -Sien, dernière, euh, là, vraiment, euh, ça Hussienne l'année dernière c'était Momi là c'est vraiment, ça m'a un peu déçu, c'est vrai que quand je l'ai vu que ça s'est tiré quand j'ai compris que ça s'est tiré et que sur la troisième période ça allait encore s'étirer. c'est ouais,
4: un peu artificiel voilà,
3: je me demande, bon voilà on joue avec le, le même, enfin le principal côté plastique du cinéma disons, c'est bon ok mm. Stan
1: <rire> Toujours à perfecter. Hein. À côté, j'ai pas vu forcément aussi les films que je voulais, mais je pense que Mia Madre. Euh comme disait Jocelyn à quelque chose enfin, vu les derniers films que j'ai vu de Moretti c'est celui qui m'attire le plus t'as pas pu le voir toi non, non. et ouais, après il ben, y a le Curiousawa aussi <rire> je voulais voir mais, euh... de toute façon il y, y a tellement de films qu'il faut faire des choix et qu'il faut se dire que ces films là on les verra à la rentrée parce qu'on sait qu'ils vont sortir alors que les autres petits films par-ci par-là on peut avoir des découvertes il saura Noël
4: celui-là euh, si, si jamais tu veux le marquer dans ton calendrier ou oui, oui, on n'a oui, pas mais... tous
2: le privilège de ne pas attendre des heures et des heures dans une queue et... <rire> Ça, bon pas, pas qui où... de Qu Qu'est-ce que je vais voir d'ici <rire> la fin 2015 je... <rire>
1: Mais euh, oui, méfie-toi, Jocelyn, parce que tu vois une bonne partie des films qui peuvent être intéressants, ouais, tu viens <rire> de les voir là-bas, et là, du coup.
4: Euh... Et là, c'est le vide, quoi.
1: Oui, nous, tous ouais. les petits films <rire> bah, qui ne vont pas sortir probablement à côté, mm. bah, il peut y en avoir quand même un au-dessus du lot, pas trop mal, et on a profité justement sur place pour euh, leur donner leur chance, bon. Marie et moi. Après vous, visiblement
0: bah, En tout cas, Jocelyn euh, aura peut-être l'occasion D'être émerveillé par un autre film Puisqu'il n'a pas vu Love de Gaspar Noé Qui pour moi reste le film le plus intéressant De ce que j'ai vu à Cannes Donc parmi les 24 films vus, pour moi c'est Love Une vraie histoire d'amour, pas du tout pornographique Alors certes, il y a des scènes un peu rudes euh, voilà, Mais ah bon en même temps Est-ce que c'est ah pas en ça, ça bon Précise
1: Mathieu, nous n'avons pas -ce que, compris non, mais -ce,
0: que, ce que tu disais par rapport à, à Maïwen et à Mon Roi voilà, Est-ce que c'est pas ça aussi l'amour C'est aussi des moments un peu de brutalité <rire> pas édu édulcoré avec en même temps la pluie qui tombe sur les carreaux est, est ce que c'est pas ça aussi le romantisme j'ai l'impression que voilà euh, euh, un romantisme moderne
4: c'est vrai que l'affiche quand je l'ai vu le premier mot qui m'est venu à l'esprit finalement c'était il faut <rire> voir au-delà de cette affiche <rire> un peu
0: un peu un peu choc <rire> qu'a voulu Gaspard Noé et grand fan de Kubrick j'ai l'impression qu'il a fait un peu son eyes wet shot mm. et euh, <rire> à, à la manière de Zabrisky Point avec euh, les Pink Floyd voilà il y a une scène de sexe euh, assez assez bien filmée très mise en scène pas du tout vulgaire avec, avec John Frusciante en, en fond un solo de guitare énorme plein de passion le montage intéressant, est intéressant des acteurs sont excellents pour moi c'est un de mes coups de cœur de cette année je pense qu'il sera sans doute dans mon top 10 de, de cette année euh, 2015 moi je je, 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 je mise jusqu'en jusqu 2016 avec ce film donc faut le dire tu t'es pris euh,
3: une éjacque faciale en 3D oui c'est vrai dans ça, le grand théâtre ça, lunaire c'est un,
0: <rire> un peu le trip de Gaspard Noé voilà, il a voulu faire son, son, sur sa les petite spectateurs, sensation euh, euh, en 3D chanel, <rire> <une> <rire> voilà le film est un peu fou il y a, voilà, a peut-être un côté un peu lourdingue sur le sexe notamment une scène en, en boîte échangiste aussi où on se dit bon euh, quand même là il y en a peut-être un peu trop s'il y a aussi ce petit délire mais voilà c'est pas vulgaire et vraiment on a on a une vraie histoire d'amour et qui omet pas aussi de, de savoir que dans Les souvenirs d'une relation passée, il y a aussi du sexe quand même qui reviennent dans, dans, dans les souvenirs de chacun. Et euh, voilà, vous derrière votre radio, ne soyez pas gênés parce que je sais que c'est le cas pour vous aussi. Confessions <rire>
1: intimes de Mathieu. Comment Confessions intimes de Mathieu. Ah oui,
0: euh, je sais pas. En plus, on est face caméra aujourd'hui. Oui. Bonjour. Oh. <rire> du coup, Pourquoi
1: euh... tu as mis du temps à rentrer après la séance <rire>
0: bah, je, 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 je ne dirais pas. Je me suis perdu <rire> sur la plage. J'ai pensé justement au romantisme de Gaspar Noé. Du coup, oui. euh, je me suis baladé les cheveux au vent. Euh, en parce que <rire> les caméras de
4: sécurité ont mais voilà.
0: <rire> donc voilà pour euh, même, même si coup, ça euh, sort
4: quand le, le Gaspar Noé le
0: 15 juillet 2015 donc en plus voilà j'aurais fait un peu ma critique je vous pousse à aller le voir en, en salle il sera peut-être pas en 3D j'en sais rien parce que vu les cinémas
1: qui vont le, 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 pas, mais...
0: le distribuer ça ce sera peut-être pas le Gaumont Multiplex euh, la, <rire> <tro> <rire>
1: la 3D est vraiment <rire> nécessaire
0: non non je pense pas la, la 3D est peut-être pas nécessaire si ce n'est pour cette expérience dont, <rire> dont parler Arthur cette
2: voilà. grosse provocation euh...
0: Et après <rire> moi, moi je voudrais juste rajouter concernant la compète je suis assez d'accord avec ce que disait Marie sur Valley of Love donc je vais pas en rajouter il euh, y a peut-être aussi le Macbeth de Justin Kurzel où je moi voilà, c'est un gros euh, navet j'en suis ressorti assez euh, assez assez content ah quand oui. même et on verra ce que ça peut donner je, je trouve que pour un Macbeth c'est peut-être un peu too much ouais. mais pour un Assassin's Creed ça lance en tout cas quelque chose de pas trop mal en termes de réalisation et enfin il y a quand même une c'est ce qu'on disait avec Justin, une, un jeu sur les lumières, sur la photo qui est quand même assez, assez beau enfin euh, c'est pas, pas du non, cinéma d'amateur c'est pas, un, un, AV, quoi, hein, pas
4: un AV mais c'est pas... C'est pas
0: transcendant C'est ouais. correct
4: Voilà Je le mettrai pas dans mon top euh, 3 de l'année je pense mais... non. non non Du mais festival euh... d'ailleurs Mais bah, non, mais euh,
0: bah, Dans le festival il y avait tellement peu de choses en face Que ça reste quand même euh, Un vrai film de cinéma quoi Avec euh, Est-ce que,
4: est que tu peux comparer Macbeth à la loi du marché euh, Tourner dans un supermarché euh, Je sais pas moi bon, <rire> en banlieue parisienne enfin, C'est a... des choix de réalisateurs C'est hein. comparable. C'est des
0: choix de réalisateurs Moi j'ai préféré Macbeth à la non, loi as du préféré marché préféré loi apparemment Oui Ça c'est encore autre chose Bon On va clore sur ce festival de Cannes Je pense qu'on a été assez complet On a vu un peu tous les horizons, je sais pas si on a d'autres choses à rajouter, je pense que voilà, c'est bon. On va faire une petite pause musicale, en écoutant Dies Irae, le titre de Verdi qu'on peut entendre dans le Mad Max Fury Road de George Miller, et on revient juste après pour parler du film.
2: Like the way you die,
1: boy.
0: Man Max Fury Road donc le dernier film de George Miller donc pour résumer un petit peu le, le pitch de, cette, de, de, de ce film donc ancien policier Max interprété par Tom Hardy se retrouve prisonnier euh, à l'intérieur de la citadelle d'Immortan Joe interprété par Hugh B. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ce dernier puise le sang de Max afin de donner vie à ses War Boys et notamment à Nux, interprété par Nicolas Holt. Contre son gré, il se retrouve donc impliqué dans une course effrénée visant à rattraper l'impératrice interprét Furiosa, interprétée par Charlize Theron. Alors ce qu'on peut déjà dire sur ce Man Max Fury Road, c'est que George Miller a entre guillemets, réinventer le blockbuster, puisqu'il a réussi à nous livrer un divertissement qui soit à la fois frénétique et totalement fou et intelligent. Et euh, en tout ça, c'est quelque chose qui, qui, qui oscille un peu entre le western et le film de science-fiction où Eve est en train de prendre sa revanche sur Adam dans un monde ultra violent où tout est à reconstruire, tout est aride et sale tandis que sur une scène ambulante euh, postée sur un monster truck il y a un, un guitariste fou qui crache des flammes depuis une guitare qui livre un véritable concert de heavy metal tout au long de la poursuite pour moi c'est un des personnages de, je crois que j'avais pas vu quelque chose d'aussi fou depuis les personnages créés par euh, George Lucas dans Star Wars pour moi c'est vraiment un personnage qui va marquer des euh, esprits euh, que pour ceux qui seront allés voir le film ils, ils voient de, vraiment de, de de, de, de quoi je parle, euh, c'est vraiment un film étouffant, étouffant à proprement parler tant au niveau de, du rythme imposé tout au long du film, des explosions mais aussi de, des thèmes abordés et du, du décor dans lequel il se déroule puisque c'est constamment soit dans un désert, soit dans un marécage et euh, voilà, c'est spectaculairement frénétique et vraiment la mise en scène est, est beaucoup plus virtuose que dans le Mad Max de 1982 et euh, vraiment ce, ce, ce film est une pure réussite et euh, à la limite j'aurais peut-être euh, quelques sur voilà il y a un dialecte qui est un um, peu inventer euh pour les personnes qui, 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 qui vivent dans la citadelle de Joe, où des fois on a peut-être un peu du mal à suivre, c'est peut-être un peu peut exagéré. Voilà. Euh, on avait eu aussi ça dans euh, Cloud Atlas, où il y avait un dialecte un peu, un peu particulier, où on se disait, bon, c'est peut-être un peu lourd. Ben voilà, on, a, on a un petit peu ça dans, dans le Mad Max de, de George Miller, mais on a quand même, euh, là, on a quand même euh, un blockbuster d'un vrai cinéaste, euh, esthétiquement très beau, euh, réussi. Et euh, voilà, pour moi, c'est un des films de, de cette année aussi et qui sera aux côtés de Gaspard Noé dans mon top de l'année 2015. C'est dommage que je sois je suis le seul à en parler parce que j'aimerais même savoir s'il y en a qui n'ont pas du tout adhéré à ce Mad Max parce ah, que...
3: Beaucoup ont adhéré.
0: Beaucoup, beaucoup, adhéré. Que beaucoup ont adhéré. Bah, oui, c'est ce qu'on entend au niveau des critiques presque, ouais. que, que en général les spectateurs, c'est un film qui a, qui a plutôt marché, je crois d'ailleurs en salle, au niveau des, des entrées. Et en tout cas, voilà,
3: un vrai spectacle euh, en 3D... 3D un euh... divertissement et sans... Euh, je ne sais pas, bon je ne l'ai pas vu, mais mm. c'est vrai que c'est ça qui ressort le plus souvent. C'est que c'est un film, un film quoi, c'est un film... De...
0: Après ceux qui avaient peur aussi de la bande annonce en disant euh, voilà, c'est peut-être un peu too much.
3: Euh, voilà. Ah oui, si j'ai une anecdote, il y a 2700 coupes dans le film. C'est vrai. Donc apparemment, ça fait une moyenne de genre 1,3 secondes par plan ou je sais pas quoi. Mais je il... crois que Charles le savait. <rire> non, tu savais pas le... <rire> ah il peut pas parler bon. Mais Je crois qu'il savait le, le ratio exact de chaque plan quoi.
0: Bah, Ça doit être dans ces eaux là Et de toute façon on sait que George, George Miller a, a voulu aussi choisir de, de faire des, des, des cascades et des effets spéciaux Vraiment à l'ancienne De pas, pas, pas tourner tout le temps numérique Et pour ceux qui, voilà, qui auraient peut-être peur au, au Vu de la bande annonce, que ce soit un peu too much, je dirais pas que c'est too much, mais par contre, la, la bande annonce vend vraiment ce qu'il ce qu y a dans le film, quoi. C'est à dire que il y a des explosions, il y a, y, a, y, a, y a tout ça, c'est frénétique, mais, euh, mais c'est au service de quelque chose et c'est pas, pas le film euh, boum boum pour être boum boum, quoi. Entre guillemets, voilà, je, je, je m'exprime un, peu, un <rire> peu facilement, mais, mais voilà, c'est quand même un vrai mais film d'action, un, un, un vrai titre, film d'effet euh, spéciaux. <rire> Non, je sais pas, je, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur... C'est bon <rire> non ah, bon le micro marche pas ah, okay. bon, du coup on va, on va clore sur Mad Max donc euh, moi que je, je conseille vivement pour ceux qui ne sont pas encore allés le voir euh, en salle et euh, du coup euh, voilà, Mad Max conseille moi pour, euh, de, de mon côté et de mon seul côté unique côté hélas et on va tout de suite écouter la bande annonce de la loi du marché de Stéphane Brisé qui je rappelle Vincent Lindon a eu euh, le prix d'interprétation et on en reparle autour de la table avec ceux qui ont vu le film
4: J'en ai chié autant que toi. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes les factures, tout ce que je dois C'est dans neuf mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise Ah oui, je pense, oui. Bah, vous pensez Vous êtes sûr.
2: Est-ce que vous avez envisagé euh, la vente peut-être de l'appartement Oui, mais c'est non. C'est non Et bah, Pour quelle
4: raison Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, ça, 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 ça ne servi à rien. Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir hein, si elle scanne tous les articles. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de parents en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. Ouais, Chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait moins lâche Bon, qu'est-ce qu'il se passe C'est pas la première fois madame que vous avez été filmé. J'en ai dit. Vous confirmez Oui monsieur, confirme. Thierry, vous confirmez
0: Voilà, c'était la bande-annonce de la loi du marché de, de Stéphane Bouzé. Là cette fois-ci on est bon, on est, <rire> on est raccord avec, avec la bande-annonce. Donc euh, rapidement pour.. Euh, euh, Récapituler au niveau du synopsis au de, de, cas où vous ne l'aurez pas compris dans, dans, dans la bande-annonce donc à 51 ans, après 20 mois de chômage Thierry, interprété par Vincent Lindon commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral pour garder son emploi peut-il tout accepter et voilà. <rire> petit suspense sur la loi du marché alors la loi du marché euh, voilà, prix d'interprétation pour Vincent Lindon euh, film très social on l'a dit Qu'est-ce qu'on euh, pense de cette loi du marché qui, qui veut commencer entre Marie et Justin Est-ce qu'on laisse la priorité à Marie ou est-ce que tu grilles la priorité
2: Je te laisse la priorité. Euh,
4: je, je me laisse la main. C'est un peu bizarre parce que bon, c'est un film qui sort au moment même de, du festival. Donc on, euh, déjà on peut entrer sur ça, se demander si c'est pas un peu euh, commercialement, ça, ça leur profite pas un peu de tomber juste à ce moment-là, d'avoir le prix d'interprétation. Quand on sait que, bon, il y a Canal derrière le festival, etc. Bon, euh, Bref, donc pour le prix en soi, euh, je ne suis pas sûr que ce soit hyper justifié d'un autre côté. Est-ce que Vincent Lindon euh, joue mal Non, bien sûr. Euh, D'ailleurs, moi, moi qui mets pas trop Vincent Lindon auparavant, euh, bah, j'ai je, je, je je, je appris un peu à l'apprécier euh, au cours de cette heure et demie euh, de La Loi du marché. Euh, voilà, Pour le film en lui-même, honnêtement, je trouvais ça un peu plat. Le sujet est un peu revu et revu. Il n'y a aucune originalité dans la, dans la mise en scène. C'est juste le plat total, donc euh, bah, ce réalisateur-là je ne le connaissais très, pas du tout euh, je l'ai connu avec ça et on va dire que ce n'est pas avec ce film qui va rentrer dans l'histoire du cinéma il euh... y, y a juste la scène d'introduction peut-être du film
0: qui surprend qui est, pour mes qui est, voilà euh... ouais mais,
4: voilà, mais qui surprend, quoi. mais euh, ça, cette scène, elle, bon c'est vrai qu'elle dure 5-6 minutes mais après derrière ça est, on, est, on reste un peu euh, dans l'expectative de retrouver cet état de fébrilité on rentre dans le film de façon positive et puis après derrière c'est euh, le, 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 le plongeon quoi.
0: Marie, sur le, le dimanche
2: euh, je suis d'accord sur le fait que ce soit un signe très plat euh, finalement j'ai eu l'impression de voir un documentaire pendant une heure et demie parce que c'est quelque chose de très réel et, et puis c'est tourné euh, enfin, sais, majoritairement ou presque qu'en plan séquence d'ailleurs et euh, voilà après oui c'est vrai que Vincent Lindon est, est très bien dedans mais c'est pas un film. Enfin, euh, je pense que voilà, ça avait une volonté de retranscrire euh, le réel. Après, est-ce qu'on a besoin de ça euh, Je sais pas. Donc, euh, voilà, c'est pas un film que je vais retenir en tout cas.
0: Oui. Moi, je, je trouve justement que ce que tu disais sur le côté documentaire, il y, a ce, il y a ce côté recherche de réalité qui est intéressant. Après, je trouve que le film tombe un peu dans le drame social cliché, c'est-à-dire qu'au final, on n'a même plus d'empathie pour le, pour le personnage, on finit par s'en foutre totalement, quoi. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Vincent Ladon a toujours répété le, le même style, voilà, un peu froid, de toute façon, la vie, elle, elle se passe mal pour moi, donc euh, je ne vois pas pourquoi j'ai ce qui serait un sourire, ça commence à me gonfler au bout d'un moment, puis quand il commence à avoir son... son, bon, son oui, non, mais là, c'est encore pire, parce que quand il commence à avoir son job de, de mec de la sécurité dans un centre commercial, il sourit encore moins, et en plus, on a une répétition de ça then the alors, il y a quatre fois la même scène où en gros quelqu'un a volé, il se retrouve oui, oui. Euh, au truc des vigiles, c'est filmé avec Vincent Lindon de dos de trois quarts, on voit un bout de son épaule et, euh, et son visage, et puis en face il y a toujours la personne accusée et puis qui dit toujours ⁇ Ah non mais j'ai rien volé ⁇ et puis au final, au bout de dix minutes de dialogue, ⁇ Bon, il s'avère que j'ai volé, mais on peut peut-être s'arranger ⁇ et puis quand c'est quatre fois d'affilée, ça fait 45 minutes de film. Si
2: c'est un, enfin, un documentaire, c'est ça, Mais c'est un
4: documentaire même pas c inspiré, en fait.
0: C'est-à-dire oui, oui, même non, dans un documentaire, tu peux choisir des scènes intéressantes, de tu vois. faire oui. les
4: choses
1: de façon redondante.
4: C'est ça, c'est filmé en plan fixe. Euh, oui, c'est hein, sûr que tu parlais de plan séquence mais à la limite quand tu vois les plans séquences de birdman tu, tu te dis ah, ouais oui, hein. oui
2: oui non mais du coup ça, ça des des plans très long
1: c'est ouais. une et tu tu peux pas comparer à ouais. puis quand... Puis quand... Non, je, <rire> je compare pas mais je... <rire> puis quand un plan séquence oui,
0: est... est dirigé avec bon parce qu' oui beau là il y
2: en a pas là pour le coup c'est vraiment très on en fait le moins possible mais du coup c'est coup on se fait on s'ennuie profondément devant ce film et c'est dommage parce que parce que voilà ça pourrait avoir une portée intéressante mais je trouve
0: que la portée, elle est même pas en fait, moi j'ai trouvé que le sujet était plus intéressant dans Discount la, la comédie qui parlait là, de la supérette <rire> oh, qui... non non tue. vraiment, j'ai trouvé ça plus intéressant parce qu'il y avait de l'humour, il y avait une sympathie pour les, pour les personnages peut-être justement moins euh, côté réaliste documentaire et je trouvais qu'on avait plus d'empathie on se disait mince quand même, il y a des gens qui vivent dans cette galère et qui sont obligés, même si là c'est un peu fantasque je veux dire, de, de, de revendre des produits des volés de sa supérette dans une supérette clandestine pour, pour se faire du fric de côté je trouvais que là on avait plus d'empathie, on se disait ah oui quand même, il y a, y a des gens qui font ça, quoi, qui sont obligés de faire ça ou qui sont obligés d'aller au resto du cœur euh, parce qu'ils peuvent pas vivre sinon, là on, on, moi personnellement je retiens aucun personnage qui m'a euh, euh, atteint, quoi. je veux oui. dire, euh, même le vieux monsieur où on se demande comment il a fait pour mettre deux steaks dans sa veste, euh, ça en devient presque ridicule au bout d'un moment, enfin je, je veux pas trop taper par, sur le film parce qu'il y a quand même un sujet important et il y a quand même quelques belles séquences mais même Vincent Lindon moi je l'ai trouvé euh,
4: est monocorde Est-ce est parce qu'il y a un sujet important on va vraiment féliciter le travail du... Et surtout que ça a l'air de, de refugié
1: plutôt que de choses à vous entendre ouais, si c'est très cliché quoi c'est de à dire euh, bons,
4: euh, tu, tu, tu t as l'impression de vraiment voir tous les toutes tous les toutes les idées reçues sur euh, là la pauvreté la galère euh, le gars il a la NPE et la NPE fait mal son job et, et etc etc quoi et le gars il a en plus de ça il a un fils handicapé t'imagines la vie de merde qu'il a quoi enfin
0: voilà c'est ça et, et ça, ça a ce côté en fait à vouloir euh, se la jouer un peu confession intime envoyé spécial je sais pas comment expliquer j'avais eu le même le même le même euh, sentiment sur euh, la caméra de l'an dernier, la partie Girl, où on allait dans une maison de, de striptease où une femme de 50 ans avait envie de sortir de là. Euh, pas... eh ben J'ai eu un peu ce même truc, c'est-à-dire confession intime mais euh, scénarisé ennuyant quand même. Plus
2: ennuyant, quoi. Hein, quand même mais...
0: que, que confession intime, <rire> <ouais>. <rire> ben, En fait, je me demande si confession intime est pas plus scénarisé que euh, oui, les films. Ça. <rire> Donc, au final, il euh, y a peut-être plus de mouvement. Donc sur la loi du marché, euh, globalement, euh, conseil, pas conseil, Jocelyn Pas conseil, euh, je non pas conseillé Pourquoi t'hésites J'ai pas compris moi non plus je, je pensais que ça allait être du toc au tac Mais apparemment En vrai tu l'as aimé Tu veux pas le
1: dire si C'est pour Vincent Landon, Il est très bien dans pater d'Alain Cavalier Qu'il a fait quelques années et... Non mais
4: effectivement Je réfléchissais au prix euh, Mais bon Le film en soi Je le conseille pas quoi
1: Marie
2: non non plus enfin, je pense qu'il y a d'autres films qui traitent ce sujet là qui sont un peu plus intéressants et je pensais enfin, ça, ça me faisait penser à une séquence dans De Rouillet Dose justement où euh, voilà où ils il se retrouve aussi dans cette situation là avec une femme caissière etc et au final il n'y a pas besoin d'en faire un, un truc aussi long et aussi lent euh. donc voilà non je ne conseille pas
0: et moi de mon côté je ne conseille pas non plus et je ne justifie pas non plus le prix d'interprétation de Vincent Ladon je pense qu'il y avait beaucoup mieux en face notamment Gérard Depardieu euh, voilà pour la loi du marché
3: politique. Hein, ouais. il y avait eu Gérard Depardieu ah. à prix
0: d'interprétation ah mais ça n'aurait pas été démérité au moins on aurait rendu un, un non, prix non par contre Isabelle
2: Hubert aurait pu oui. aussi euh, ça été bien. être l'interprétation féminine je, je me
4: demande juste sur, sur le prix genre euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut penser tous les, euh, tous, tous les jurés euh, étrangers en fait de la performance de Vincent Ladon mais enfin comment est-ce qu'on peut percevoir le il est, il est très sobre comme, comme
0: un français euh, ouais, voilà. <rire> non, mais est
4: est -ce, comment est-ce qu'eux ils voient le, la France parce que finalement on voit voilà, Vincent Lindon, euh, Edith etc c'est les milieux un peu difficiles français enfin, je me pose la question quoi, justement mais, mais bon voilà. voilà pour la loi
0: du marché <rire> on va écouter la bande annonce de la tête haute d'Emmanuel Berco et Marie nous en parlera juste après
3: je suis juge des enfants. Je ne suis pas la police, vous n'êtes pas devant un tribunal. Hein, mon rôle, c'est
0: de protéger les enfants d'y en danger.
1: Et bah garde-le, y'a il a pas de problème De toute façon, bonne chose, parce que c'est un boulet pour tout le monde, ce gosse Allons-y, en C'est
4: la dernière fois que tu me vois.
1: Ça fait trois fois en quatre mois que tu viens dans ce bureau, je peux pas dire que ça me fasse très plaisir de te voir. Oh moi pas, je pars pas faible.
2: C'est dans les foyers qu'il a appris le mauvais prix.
1: C'est lui ton éducateur à partir d'aujourd'hui. Et
3: je reste pas là, là Je te dis, saisis ta chance, mon gars. Là, on t'en offre une, alors prends-la, putain T'es ici pour ton
1: bien. Tu t'affiches Cours, Marlon, cours. cours Allez, reste avec moi, Marlon, allez. Je suis point à point rien Ça, c'est à moi de le dire et je suis pas d'accord avec ça. Aucun
3: incident à signaler ces derniers mois. Tu gères mieux tes
2: émotions. T'es d'accord avec ça est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente
3: Calme-toi, tout va bien. Ça s'est réglé, ces problèmes de
2: violence
1: Coutons du travail.
2: Mais Je suis fatiguée de le suivre comme ça. Dans les commissariats, dans la justice, je ne sais plus. Deux maman. Maman.
3: Ce sont pas les murs sombres d'une cellule qui vont les voir clairs à un âge où on s'interroge. Le môme, il va péter un câble en prison. Moi, j'ai confiance en
1: toi. C'est quoi que j'ai fait de mal
0: Voilà, c'était la bande-annonce de La Tête Haute d'Emmanuel Berco, le film présenté en ouverture de ce festival de Cannes. Alors on avait euh, parlé un petit peu euh, avant de partir de, de justement ce, ce film dont on avait regardé les thèmes et la bande-annonce. On était un peu surpris de voir ce film en ouverture euh, du, du festival. Euh, moi j'ai revu la bande-annonce euh, avant, de, avant de venir à l'émission et c'est vrai que ça m'a pas inspiré beaucoup, notamment au niveau des personnages où j'ai eu l'impression de voir Benoît Magimel en sorte de Pascal Le Grand Frère... Euh, une mère vraiment cliché au niveau de, de, du, du costume et de, du maquillage. Et voilà, je, je, ça, ça m'inspirait pas. Est-ce que Je
2: pense que les acteurs ont été très mal choisis. Et puis, alors, la manière dont ils ont été costumés, c'est une horreur. Enfin, je. Euh, ah oui, c'est ça. Benoît Magimel avec la veste en cuir, les cheveux longs, euh, en tant qu'éducateur, j'ai trouvé ça cliché au possible. Euh, Sarah Forestier. Euh, en mer désabusée euh, avec mini jupe euh, talons euh, hyper, euh, hyper hauts, euh, mal maquillés, les cheveux gras tu euh. dis mais c'est pas possible enfin genre on n'est pas obligé de faire une mère aussi oui euh, aussi aussi exagérée enfin puis alors pareil enfin Catherine de Neuve euh, en, ju en, en juge pour enfant euh, pff, on n'y on y croit pas en fait enfin, je moi je vois en fait maintenant je vois Catherine Deneuve plus faite pour la comédie et du coup j'ai du mal à, à croire à, à ce personnage là et, euh, et puis du coup je ça m'a pas transporté j'ai pas je me suis pas franchement attachée euh, au personnage bon j'ai trouvé que le, le alors je sais pas comment s'appelle l'acteur du garçon du jeune garçon mais euh, bon c'est peut-être le seul qui 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 colle et qui va bien bon, au-delà du fait qu'il a euh, voilà, le, le piercing la... enfin, j'ai trouvé que vraiment tout était beaucoup trop exagéré euh, ça, ça, du coup ça manquait beaucoup de, de de nuances et 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 puis bon bah ben forcément ben à la fin on n'est pas touché en fait c'est euh, et je trouve que beaucoup d'autres films parlent de ça et, et arrivent à le faire beaucoup mieux et voilà un mauvais momie ben non faut, faut arrêter je pense qu'on compare ce qui est pas comparable et alors je, ça n'a absolument rien à voir je, là enfin momie on parle plus d'une d'une relation enfin euh, moi je vois plus une relation mère fils euh, difficile plutôt que plutôt que vraiment on suit pas forcément son parcours enfin euh, on, on, on ouais on, on suit pas son éducation mais euh, alors que là c'est vraiment quelque chose qui est, qui est porté sur euh, sur le métier de, de et, et, et voilà et j'ai trouvé que c'était mal fait et que et puis qu'on n'y croit pas surtout et, et... Donc, euh, bof. Bah, je, j'ai pas accroché vraiment à ce film, mais je, je le conseille pas. Euh, je, je le conseille pas particulièrement. Je sais que beaucoup ont aimé, et voilà. Moi, j'ai pas été, euh, j'ai pas été transcendée, j'ai pas été touchée. Euh, voilà.
0: Donc, donc, on déconseille là, tête d'Emmanuel oui, Berco. Oui, j'ai pour... ces
2: clichés, et je trouve que ça reflète absolument pas la réalité de ce mmh. métier et puis de, de cet environnement-là. Voilà.
4: Est-ce qu'elle joue dedans euh, Berco, dans ce film-là Non, non, non. Non, non. non, pas du tout. Tu dis
1: que beaucoup ont aimé, Marie, mais pour moi, ce film-là, avec le film de Valérie D'Anzelli, euh, c'est de ceux qui ont été les plus descendus du festival avec Le Petit Prince. Ce qui est peut-être pas justifié
0: pour Marguerite et Julien, mais en tout
1: cas... Je,
2: Marguerite et Julien, j'en ai pas entendu du mal, mais... Euh... Au
1: niveau des critiques, moi, apparemment, c'est les échos globales que j'ai eu Après, euh, le cinéma français a eu la cote au niveau du palmarès, mais... Au niveau de l'ensemble, il est quand même en chute ah, d'audience.
0: Bah je trouve qu'il a eu la cote au niveau du cinéma français, mais ils ont oublié les deux plus intéressants des cinq... Ah oui, euh, <rire> c'est ça.
1: Euh... Bah Vincent Mozola, titré euh, Honte pour le cinéma français, aussi", voir aussi l'image qu'on renvoie à l'international, euh, avec ces clichés qui sont véhiculés euh, encore ah, le, et encore. Le, le,
2: la tête haute, c'est rempli, c'est rempli de ça quoi. Ouais. C'est, j'ai trouvé ça aberrant. J'ai pas compris en fait pourquoi. Enfin, alors puis alors Sarah Forestier, je pense que c'est le personnage. En fait, elle aurait pu en faire quelque chose de très drôle parce que oh, c'est, une horreur. Puis alors, euh, elle a pas été gâtée vraiment pour le coup. Euh, je... ouais, niveau <rire> Donc, voilà. maquillage, ça
0: a l'air d'être. Ah
2: ouais, j'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi on fait, on fait. Enfin, je, je sais pas. <rire>
0: ok donc voilà pour la tête haute on va faire un petit récapitulatif euh, débat là concernant les, les trois films dont on a parlé alors bon, même si j'étais le seul à en parler, je pense que Mad Max ressort euh, grand vainqueur de, 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 ce, de ce triple duel, je sais pas comment on peut appeler ça <rire> de ce combat euh, entre, entre tous ces films, donc voilà Mad Max film frénétique et inspiré un vrai bon blockbuster, euh, un vrai film de cinéma en même temps, la loi du marché euh, voilà, déconseillé par euh, l'ensemble de ceux qui ont vu le film Trop cliché, euh, trop plan-plan, trop monocorde, trop tout, sauf bon. Et euh, la tête haute d'Emmanuel Berco déconseillé par Marie. Euh, voilà, rempli de clichés là aussi et puis euh, pas intéressant. De, de, dans ah tous oui, les non cas. pas
2: intéressant du tout, alors que le sujet l'est. Et... Voilà.
0: Voilà. Donc deux perdants et un grand gagnant qui est Mad Max Fury Road. Donc voilà pour euh, cette partie débat Cannes, débat euh, actu et on va tout de suite passer à la partie conseil. <musique>
1: Soit vous écoutez mes
4: conseils, soit vous vous barrez tout de C'est très mauvais marché. Non, on devrait au moins l'écouter.
0: Dans la rubrique conseils, donc moi j'ai juste un petit point de conseil, c'est l'exposition 120 ans de cinéma Gaumont, depuis que le cinéma existe, qui est du 15 avril au 5 août 2015 au 104 à Paris. Donc une exposition pour ceux qui auront l'occasion pendant l'été de monter sur Paris. Ça peut être toujours intéressant de découvrir toujours plus de choses sur le cinéma. Et il euh... y a
3: l'expo Harry Potter aussi. <rire> ah oui, c'est vrai. Paris aussi, je sais plus où mais euh, apparemment elle est, elle est rigolote. Voilà. c'est la cité du cinéma. C'est ça, oui, voilà. Très Donc bien. voilà, il y a l'expo
0: Harry Potter aussi <rire> pour ceux qui seraient intéressés par le petit sorcier de du Rowling, euh, Pas d'autres conseils euh, autour de la table
4: Non. Non, je pense là réfléchis, réfléchit il euh, est, ouais, est non, toujours indécis, c'est comme euh, la loi fait, du marché j'ai réfléchi un titre de livre mais je ne le retrouve plus mais euh, en fait à l'occasion du festival il y a un certain nombre d'auteurs qui ont décidé d'écrire sur les Farcohen, et euh, du coup ces livres sont sortis au mois d'avril, mois de mai et euh, bah, j'ai eu l'occasion d'en fêter quelques-uns je trouvais ça assez, euh, assez intéressant donc voilà si vous aimez la filmographie des Farcohen, euh, vous avez quelques livres euh, notamment un sur le, le, le Big Il Boss qui, euh, qui, qui m'a l'air très bien qui, qui sont sortis euh, juste là quoi
3: il y a un film de Kent Jones aussi qui va faire euh, un documentaire sur euh, les entretiens Hitchcock-Truffaut, qu'il a réécouté les 47 heures d'entretien euh, entre euh, les deux cinéastes, et qui va sortir un documentaire, je crois, qui a été présenté justement au Festival de Cannes ah oui. et qui va sortir bientôt. Et euh, ça avait l'air vraiment intéressant. Hein. Euh, ouais. ouais, bien vu. <rire> Donc voilà pour, euh, pour la partie de
1: aussi. Le fait qu'il ressort à l'Utopia, du coup... On, l on, on, oui, on, on peut l le dire, GT, pour
0: l'Utopia, on l'avait déjà dit qu'il ressortait, mais du hum. coup, il passe à l'Utopia, là, en ce moment
1: Normalement, il me semble qu'il y passe encore, oui.
0: Voilà, donc voilà, donc ceux qui veulent revoir The Big Lebowski, foncez à l'Utopia, donc à côté de la fac Paul Valéry, ça c'est un conseil purement Montpellier. Hein. Euh, donc voilà, on arrive au terme de, de cette émission. Euh, donc merci à tous d'être venus pour, pour présenter euh, <rire> les films et puis le palmarès... Euh, de qu'est-ce qu'il y a Marie pourquoi
1: jeter un truc
0: non il, il manque quelque chose qu'est-ce qui se passe absolument rien très bien pétage de plomb en direct très bien euh, bon en tout cas merci à vous d'être venu présenter les films on refera une émission euh, débat euh, des films qui vont sortir prochainement et on parlera notamment plus plus euh, en profondeur on va dire de non pas de love mais de <rire> de ballet of love euh... du coup ouais, bon, c'est ah, bah, le petit jeu de mots peut-être pas
4: qui est qu peut-être pas fin mais bon est-ce qu'on en parlera à trois <rire> ou pas c'est juste pour savoir en tout cas, <rire> de love je veux savoir ça <rire>
0: Bon, sortez de ce, ce studio, monsieur. On va jamais arriver à finir cette émission. En tout cas, bon, on vous tient au courant très rapidement pour les prochaines émissions. On vous remercie de nous écouter euh, en direct ou en podcast ou sur YouTube ou voilà tout. Je rappelle toujours la page Facebook de l'émission. Euh, et voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous de m'avoir accompagné autour de la table pour cette émission. Il n'y a pas de souci. <rire> on vous souhaite une bonne soirée et d'ici là, portez-vous bien.
4: Euh...
3: Sidewalk, innocent. Remember, all we did was care for each other. But the night was warm; we were bold and young.